0: Då ska vi hälsa varmt välkomna ännu en gång till ett nytt avsnitt av Close-Up-podden. Jag heter Oliver och som alltid har jag med mig min goda vän Linus. Hej igen! Hur är läget med dig
1: idag? Uh, jo, det är väldigt bra faktiskt. Eller väldigt bra uh. vet jag inte. Det, det är bra. Trevligt. Mm, är lite trött. Det är söndag kväll. Söndag kväll. Vi
0: får uh. kämpa in det sista för att klämma ut ett avsnitt <laughs> i tid. Allt för
1: lyssnarna skull. Ja, exakt. Hur mår du själv?
0: Jo, men det är bra. Börjar uh, lätta från min förkylning nu, äntligen. Kan det vara så uh, en
1: förkylning när du har varit i sex veckor? Jag vet inte.
0: Alltså, jag är inte, jag är inte, så, jag är inte så insatt. Uh, jag är inte så här att jag... Jag åker inte till vårdcentralen, liksom. Nej. Jag, låter, jag väntar ut det så här.
1: Jag har varit på vårdcentralen. Jag uh, tänker att kan... nej, men det
0: går över snart. Så jag vet inte faktiskt inte vad det är jag har haft. Någon uh, influensa, kanske, eller något.
1: Fan, vad
0: men jag var hemma och kurerat mig i Skövde och kom hem nu till Linköping igen Aha. för någon, någon timme sedan. Du var hemma och fick
1: mat på bordet alltså. Precis. Det är gött. <laughs> Fan, är det jag var fan på vårdcentralen en vecka däremot. så? Alltså? Ja, det, jag, det var i, i onsdags kväll var det. Så fick jag så här, ja, men innan jag ska lägga mig jag kände jag att jag var lite stel i ryggen typ. Ja. ja bara okej, okay, det kan man ju vara så här. Tänkte inte mer på det. Det går nog, Nej. Tänkte jag tänkte, jag säger. Jag har inte, inte fått någon smäll eller någonting så. Jag tänkte bara, ja vad fan, det är åldern. Nej, jag vet inte. Ja, men lite så. Nej, men sen, jag tänkte, ja somnade, det var ju för det sova och så. Men sen så vaknar jag och så var det inte borta liksom. Så blev det bara värre och värre under hela torsdagen. Sen så nådde jag sen, en sån jävla peak typ vid, vid två halv, och Då började jag halta för att jag har fått ont i, i så här, vänsterbenet och foten också. typ Så Jag började domna Ufa. bort typ. Jag bara, vad fan är det här? Och nu kan ju fan inte vara bra. Uh, sen så slutade det med att jag kunde typ inte gå Och framförallt kunde jag inte sitta ner Så jag fick ligga ner i skolan en stund Sen tog man till vårdcentralen de bara, ja oh, du har nog fått ryggskott Jag bara, vafan Det här har jag ju fan inte tid med uh, Men sen så blev det förvånansvärt Ganska snabbt bättre på kvällen I torsdagskvällen redan Uh -huh. och så smörjer in med lite så här skit och uh -huh. så här man ska gå mycket typ röra på sig så jag försökte hålla igång lite. Sen så vi var rätt bra på fredagen, sen spelade jag till och med match igår och tränat idag. Så att oh, fan. det var kortlivad ryggskott men när det gjorde som onda så gjorde det fan ont kan jag säga.
0: Jag kan tänka mig det. Jag har haft ja men vad fan. Ja, det var men det var ju bra att gick över då. Ja, jag... var, var kom, hur får man ryggskott? Vad kommer det så jag som inte kan någonting om ryggskott?
1: Nej, alltså hon på vårcentralen var ju jävligt stressad och förklarade som att det kan man få när jag fan som helst, typ. Jag bara, aha Men det är väl inte bra när man är 22? Och hon bara, ja, jag vet inte. Sen var det någon i min skola som är tre och ingen mig och hon hade också haft det, så det kändes lite bättre. Men det
0: är lite så här, det är alltid, du, både du och jag är långa, liksom.
1: Ja, bara så här Men
0: du är lång, det är så här... Det är väntat att man ska ha ont i ryggen liksom.
1: Ja, lite så. Vem är längst Längsta av oss? Det har jag aldrig tänkt på. Jag tror du är längre än vad jag är. Jag tror det också. Hur lång är du? en 90? Ah, ja, men då har jag ändå 3,5 centimeter på dig då. Ja, men det är fint. Jag det tror... var lite
0: bonusinformation till när det här med. Jag tror jag är nästan eh, är två, en två, lång,
1: två långa, raggliga pöjkar. <laughs> <laughs> Förut hade vi båda långt hår också. Ja, nu är, men nu är det bara jag nu som är färdigt med det.
0: På men, tal uh, nej jag vet inte. Ska vi komma till skott kanske? Ja. Det här är ju för alla som lyssnar en podcast om film. Vi pratar ju om ett specifikt ämne inom filmens värld varje vecka. Varje söndag närmare bestämt. Och för att få veta vad som kommer härnäst så kan man följa oss på Instagram och Twitter. Då heter vi ju Close up podcast. Och Om man har frågor kan man ju kommentera på de bilderna vi lägger upp där. Det går också bra att mejla på closeuppod.gmail.com eller podd med 2D. Så klosappodgmail.com.
1: Och vad ska vi prata om den här veckan, Linus? Vi ska prata om som du betitlade honom förra veckan, blockbusterregissören JJ Abrams.
0: Ja, exakt, jag tyckte att det var lite. Äh, lä lämpligt. Äh, ja, äh, en lämplig titel helt enkelt.
1: Det, det håller jag med om.
0: Han, känns... han är väl. Han har väl sakta enkelt. men säkert jobbat sig upp till det. Liksom. Eller han har väl alltså, sina typ första alltså, filmregi-insatser varit blockbaser. Liksom. Men eh, han har ändå fortsatt liksom, att bara <gör> mata ur sig. Liksom, han har eh, hållit
1: sig inom samma genre
0: kan man säga. Ja, men, ja, men verkligen. Ja. Eh, han är väl eh, framförallt känd för att ha eh, regisserat Mission Impossible 3 Uh, och den här Star Trek-rebooten och dess, dess uppföljare, Star Trek Into Darkness, uh, Super 8 och uh, nu senast då uh, Star Wars The Force Awakens. Um, yep. Som ju är, uh, läser jag innan till här, den tredje <laughs> högsta, peng vad, vad, vad säger man? Third highest gross grossing film? Den tredje
1: alltså, mest inkomstbringande filmen. Där har vi kanske. det.
0: Det är tur att det inte är jag som ska bli svensklärare då, eller? Eller?
1: <laughs> men, du, uh, är, nej men precis. du kan ju stava. Det väl... Ja,
0: men som sagt, han, han vet hur man gör film som drar in pengar helt enkelt.
1: Ja, sen vet jag inte. Jag tror... Äh, jag vet inte, Det är svårt att ta det ifrån honom, men jag tror Star Wars The Force Awakens hade gjort jävligt mycket pengar om jag hade regisserat den. Jo, jo. Men alltså. Men du hänger med med. Menar. Den folk, är... folk har inte gått 15 gånger, kanske om jag har refererat den. Vi kan säga Nej, så. precis.
0: Som du nu gjorde. Ja.
1: Men uh, ska Men det, vi... det, är faktiskt, det är faktiskt
0: den film som jag har varit på näst flest gånger. Alltså på Bio. Du ser. Uh, jag tror att så är det tre gånger på Bio.
1: Ska vi köra igång eller så kommer vi dit? Nej, men vi uh, kör. Som Oliver var inne på här alldeles nyss så har han ju främst gjort sitt eh, ett namn på senare år som en en regissör eh, med varmt då Star Wars och Star Trek och sådär. Men han fick ju eh, framförallt fart på sin karriär inom tv då han eh, har stått för tre väldigt populära tv-serier eh, ganska tidigt. Det vill säga Lost, Alias och Felicity. Och nu på senare år har han även varit inblandad i till exempel Westworld. Mm. Mm. och eh, hans regidebut kom då 2006 eh, med Mission Impossible 3 och sen då har han fyllt på med, med alla möjliga olika rymdfilmer men eh, som vanligt så vill jag fråga Oliver, hur snubblade du över J.J. Abrams?
0: Um, alltså allra första om jag ska säga det, här, det första projektet som han varit involverad i, som jag hörde talas om då är det ju Lost Mm. Uh, den här jättekända TV-serien mm. uh, för att mina föräldrar kollade på den liksom uh, mm. när jag var liten uh, och att de på senare år bara så här snackat mycket om att ah, men du ska se Lost, liksom. den är så jävla bra liksom. att det här att det är liksom en bra serie de har sett. Liksom. Um, och det, men det var ju lång tid när jag visste att han var involverad. Liksom. Uh, det, den kopplingen gjorde man ju har jag gjort på senare år liksom, när man blev mer intresserad av filmer. Sätt som J.J. Abrams film var inne på hans IMDb. Liksom och sagt att ah, shit, han har varit med och gjort uh, det som har skapat loss. Liksom. Han har regisserat uh, de två första avsnitten. Eller det är ett så dubbelavsnitt. Um, som jag faktiskt har sett. Um, Hur är de? För, för något år sedan såg jag
1: det. Uh, är de det,
0: det är väldigt, väldigt effektfullt. Liksom. Är det bra um, alltså? Jag har inte sett resterande uh, serien Ska tilläggas. Uh, men jag har sett det av första två avsnitten. Uh, och det är väldigt, väldigt bra. Det är mm. verkligen så här. Uh, det, det, kanske, det, det låter inte så nu kanske, i och med att han inte så vidare. Men det får den verkligen vilja se vidare. Det är verkligen så här uh, uh, <laughs> att du liksom huckar den liksom.
1: Men alltså, uh, jag, jag har inte sett den här av lost egentligen. Nej. Uh, ska jag väl emotivt erkänna, men... Jag kollar ju inte på, på tv-serier så mycket på egentligen. Och Nej, är, det gör ju inte jag heller. Verkligen inte för att jag inte gillar tv-serier. Det gör jag egentligen. Men det har nog, nog bara blivit så att jag ser hellre på, på film än, än tv-serier. Mm. Uh,
0: jag brukar försöka förklara åh. det. När man har kompisar som pratar om att man de säger, varför ser du inte på mer serier? Men det är för att jag man ser ju hellre, jag ser hellre en film som är två eller två, två, två och en halv timme och får liksom en hel historia där än att mm. så ligga... 10, 15, 20, 30 timmar på en tv-serie. Uh, det kanske, kanske, kanske är lika bra, liksom.
1: För att, Problemet för... är ju att man investerar så jävligt mycket tid i en tv-serie. Ja. Att se en halv halvsopig actionfilm på så här två timmar, det kan man ändå leva med och slösa bort två timmar. Jo, men man, man, alltså, ser... jag, har
0: fått, jag har ju haft folk som bara så här nej, men vi ska kolla, kan vi inte börja kolla på den här serien? Uh, den blir bra om några säsonger, liksom. <laughs> det känns ju... Då, då blir man såhär, nej, det blir bara så nej då är det inte värt det så om men, det tar typ det blir bra i säsong 3 liksom Man ja, kan vi inte bara
1: kolla på något bra istället men också den här det är så jävla svårt att börja kolla på en serie för man vet så här man vet ju att man, kan, man har ju nog lite stolthet så här att jag kan inte ge upp efter tre avsnitt om det inte är bra. <laughs> men lite så men samtidigt så vill man inte ha såhär, sett 23 avsnitt av första säsongen och bara så ja oh, nej det här var inte för mig man måste hitta en bra mellan ting där, S alltså. Speciellt med en serie som har på länge
0: som kanske är avslutad. Då är det liksom... Då är det sånt jävla commitment att liksom börja. Jag, jag, har sett, jag har ju sett de första tre sångerna av Breaking Bad, till exempel. Hur många sånger är det? Är inte det typ... Fem. Ja, jag trodde det var färre. Och av, och av någon anledning så kom jag av med liksom. Ja. Uh. Uh, och det är, typ, det är typ fem år sedan. <laughs>
1: uh,
0: och liksom jag började aldrig kolla igen. Uh, och nu så här börjar jag känna att nej, jag orkar liksom inte. För nu är det två säsonger, det är så himla mycket. det är inte, det är inte, så, det är inte så långa säsonger liksom. Många. Uh, hur det är, långt, är det? Så liksom.
1: 40, 45 minuter avsnitt snitt, typ, eller?
0: Ja, uh, och så är det typ 10. Så det är väl 20 sådana avsnitt liksom. Men den, det är så här. Det är ett dygn liksom.
1: Ja. Jag um, lovade mig själv om veckan att någon gång när jag dör, ska jag se alla Simpsons avsnitt. <skratt> alltså, jag <ska skratt> Såhär, alltså, nu, någon du ser det,
0: jag... jag... du kunde datts där istället för...
1: Nej, men Simpsons, det är väl det. Dels så känner jag så här, Simpsons tycker jag alltid är kul när jag, typ snubblar över på tv. Ja. Men också såhär, så här, ty jag tycker en cool grej är att jag har sett fan alla säsonger av Simpsons. Vill du mm. ha något sjukt?
0: Jag tror aldrig jag har sett ett helt Simpsons-avsnitt. Däremot så har jag sett uh, simpsons filmen och spelat uh, det genialiska tv-spelet uh, Simpsons Hit and Run.
1: Det är jättetråkigt ju.
0: Det är fan grymt det spelet. Sim det det är rikt det är nostalgi topp liksom Den Där pikade liksom min nostalgi Hit and Run. Sims, hit and run sen. Va? Det är som GTA fast med Simpsons, det är så här. Ja. Det är fantastiskt.
1: V vad är det som är kul med GTA? Nej men Simpsons pratar om. <laughs> vad är det som är kul med
0: GTA? Men jag vet inte, får man skjuta folk kan inte?
1: Ja, får man göra det med Simpsons Hit and Run? Nej, men måste man skära på folk åtminstone. Nej, där. När det får inte heller göra kanske. Nej, precis. Man Simonson kan ju inte bara sög. Det vill bara Du ville döda folk i
0: Simpsons som är där ja, där såna.
1: Simpsons gick in på sin trettionde säsong nu.
0: Ja. Hur många avsnitt finns det av Simpsons? Ja, hur många är det per säsong? Dryga 20. Ja, men det borde väl gått går inte att se att typ, på, på IMDb. Så ja, hur många ser det finns? Ge mig fem sekunder. Och så gör du en lite snabb överslagsräkning i Uh, hur, många, långa. Lång, hur långa de är Det är du som pluggar <laughs> pluggar det här.
1: Ja. 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 Men, Men om det, du ger mig det är lång... 22 minuter långa. 22 minuter. Ja, det finns 6... 165 avsnitt. Då kör vi snabb matte här i klossar på det mest ointressanta avsnittet. <laughs> jag löser det här. Då jag plockar upp en miniräkna här nu. Okej, okay, 22 minuter gång hur många avsnitt? Gör ja, den här ut. Det. det är 243 timmar drygt. <sniffs> Och så delar vi det för 24. Det är alltså 10 dygn drygt. Det är
0: inte så farligt. <laughs> det är inte så farligt. Ja men två, det, om du ska sova också lite bra. Två veckor.
1: <laughs> Och så kanske ha ett liv också.
0: Nej men jag tänker om, tar typ så här, om du har typ så här sommarlov. Liksom. <laughs> Eller över julen liksom. Du bara tar två veckor. Såhär, du börjar liksom äh, på juldagen. Går upp i åtta liksom. Går, <laughs> går upp i sju, plugga. käkar resterna av så här julbordet till frukost. Ja. Sen bara kör liksom.
1: Men du, vi eh, 10-11 eller någon gång ska du och spela innebandy också på juldagen. För att inte glömma. Åh oh, nej, det är... <laughs> Jag var inte med förra åter. Nej, ju... nej, det var du fan inte. Du var med. Jag var med. Jag hade snabbtat för mycket dagen innan. Ja, oh, men du, J.J. Abrams Just det uh, <laughs> Du har sett två avsnitt av Lost
0: Ja Det är bra skit Det, ja, men det är bra, jag kan rekommendera folk att se uh, Också för att det liksom är En av de tidigare liksom när han, uh, regis, regi, uh, han gör liksom Och se mm. att redan, redan där Hur uh, Hur han har ändå någon slags En, en egen en egen stil liksom man kan ändå känna liksom att han har, um, det finns någonting där som man kan känna igen i hans senare, uh, senare verk. Liksom. Ja, okej. Okay. Vilken var de
1: första filmen du såg och han gjorde då? Uh, den första filmen jag såg var nog uh, Mission Impossible 3. Ja, okej. Okay. Fett. Uh,
0: för det har också varit så här, uh, Mission Impossible-filmerna har ju varit sådana filmer som, liksom gått, som vi kollat på hemma liksom, när jag var yngre. Mm. Um, så den var ju en, säkert en sån då uh, och sen måste det ju varit uh, Star Trek tror jag Visst
1: um, är Mission Impossible 3 lite filmen som en tv-film något? Nu ska visa alltså, det
0: kommer jag inte riktigt ihåg hur den är för det är nog den uh, Mission, Impossible, Mission Impossible filmen som det var längst sedan jag såg mm. uh, det, är nog, det är ett par år sedan jag såg den Fyra, oh, nice. kanske fem år sedan sådan um, Men uh, det är möjligt. Alltså det kanske, men det kanske finns en uh, förklaring i det då. I och med att han uh, innan... Men jag gjort endast tv liksom.
1: Mm, alltså jag ströt tittade lite på den idag. Och uh -huh. det är absolut ingenting som stör mig eller tar från filmen. Men när man vet hur det ligger till. Uh -huh. Så tyckte jag mig tänka på det. Att det är så här... Väldigt mycket såhär close-up, eh, alltså närbilder och ganska ja. mycket klippande och mycket rörelse ändå.
0: Det känns ja. lite
1: såhär tv-filmsaktigt, inte på dåligt sätt. egentligen. Okay. Men eh, jag har tänkt ändå på det. Alltså, men det är ändå en intressant observation
0: tycker jag. Det ska mm. jag fan ta med mig nästa gång jag ser på den.
1: Ja, gör det. Den... Men
0: eh, jag tycker ändå det är värt att nämna, innan vi går in lite mer på hans... Eh, Alltså han är ju ändå numera känd som en regissör liksom. eh, Och producent då. Mm.
1: Eh,
0: men jag tycker ändå det är värt att nämna att han har, han har ju innan sin karriär inom eh, tv och regi, eh, faktiskt skrivit eh, några manus som blivit storfilmer. Mm. Eh, och då tänker jag framförallt på den här Regarding Henry med Harrison Ford och eh, Armageddon, Michael Bay-filmen. Um, Armageddon
1: är en film som J.J. Abrams skulle kunna regissera Känner mig Hade, ha, hade han skrivit det en manuset idag Då hade han regisserat den själv Ja ah, nej Då hade, då hade det en, så här, varit någon Cloverfield-grej <laughs> Ja det är fan Men alltså jag menar Det känns som att Armageddon hade kunnat vara En uh, lika jo, men man kan se sig debut som Mission Impossible 3 Man kan ju
0: se det framför sig liksom Ja Det är väl det Yes. Um, vi pratade lite om minnen här att ingen av oss har sett Regarding Henry Nej uh, Som Har ni sett Regarding Henry så får ni jättegärna skriva in till oss och berätta om den är uh, bra och om man märker något uh, uh, något här Directors trademark eller writer trademark från J.J. Abrams redan i Regarding Henry från 91
1: <laughs> Det jag har hört om filmen typ är att filmen är okej okay. Harrison får du väldigt bra inte, äh, spelar inte Sigourney Weaver hans fru i den filmen uh, oj, uh, antingen är det Sigourney Weaver eller så
0: är det, och nu heter hon andra jag håller på att se random men det kanske är Sigourney Weaver
1: jag vet inte uh, jag kollade, det går avspel oh, Ja. Är...
0: det är
1: de spelar ihop är... en annan film annars, det är kanske är därför jag fick för mig det som inte kommer ihåg vad den heter det är Annette Benning okej, okay. skit i henne den, <laughs> den första, eller jag då och J.J. Abrams eh, Just det Det är så enkelt som att eh, Jag började, när jag då fick reda på att det skulle komma nya Star Wars-rullar Så började jag följa liksom det lite så här med nyheter och så här Lite uh -huh. på internet helt enkelt Och eh, dels så, så började det ryktas om J.J. ganska tidigt Både spekuleras och ryktas tror jag För att han mm. kändes väl vid den tiden som ett ganska rimligt val när han då hade gjort Mission Possible 3, Star Trek och Super 8. Och dessutom sätter ja. på dem med Into Darkness. Så kändes ju inte han som en jätteorimlig stavsregissör. Nej. Så det var så jag började upptäcka honom att... det var ju inte alls särskilt så här high på filmer eller överlag egentligen. Det var ju i den vevan som jag upptäckte i film. Och så här, man började läsa på och man, mm. man såg massa filmer som internet sa var bra typ. Ja men exakt men ähm, då snubbade jag över GG, men jag fall. Och sen då vet jag inte om det var Jag antar att det var när det blev, när det blev bekräftat då Att han skulle göra det mm. Som jag. okej okay, då måste vi ju fan kolla Vad det här är för nämligen dude alltså Om man ska lita på honom <laughs> <laughs> Så då Då laddade jag ner Tror jag Så det får man inte säga Jag, jag köpte dem <laughs> digitalt Hans äh, alltså, st äh, startsekarullar Ja så att de var de första jag såg faktiskt Ja. Okay. Av hans Och sen såg jag även Super Eight Men det var lite, lite senare tror jag och Mission Impossible 3 såg jag än, ännu senare Ja. Uh -huh. Och Jag har varit väldigt förtjust Jag hade sett någon Star Trek Överhuvudtaget innan, inte ens tv-serien eller någonting. Jag var Nej. väldigt förtjust I hans Star Trek-filmer mm. Så jag var nog jävligt pepp På att han skulle göra Force Awakens Så det är väl egentligen mitt första minna av J.J. Abrams. Ja. Det har inte förändrats så mycket. Jag är fortfarande ärligt förtjust i hans Star Trek-filmer som vi kommer komma in på nu.
0: Ja, precis. Um, ja, men Jag håller helt med. Alltså, man är ju ett fan, liksom.
1: Um, ja, du skulle säga att du är ett fan av J.J. Abrams?
0: Ja, det skulle jag säga ändå. Uh, han, alltså, för att vara en... Uh, ja, men jag tycker han, han, liksom, han har inte gjort en... Alltså en riktigt dålig film. Vissa, hade ju att, alltså, vissa gillar inte Star Trek Into Darkness. Uh, men jag tycker ändå att det är en, alltså, det är en bra rulle liksom. Va, um, fan vad
1: kul att du nämner För Star Trek Into Darkness. Jag som aldrig sett en Star Trek-film innan. Jag inte visat något om hur lik den är Wrath of Khan. Eller hur mycket nej, den, den lånar eller snor. Beroende på om man nu kan snor från sig själv. Men, men uh, jag tyckte att den var sjuk skitbra när jag sa det första gången. Jag tycker ja. fortfarande att den är jävligt tuff. Ja. Det är väl något så här överlag med J.J. Abrams tycker jag att han kanske inte, hans filmer kanske inte alltid är de bästa och de tajtaste. Det, har, det är väl också en manusfråga. han är också med en skrivmanus? Så jag menar inte att det är inte hans fel, men om vi snackar som regissör så tycker jag jag älskar J.J. Abrams stil och han ju jävligt coola filmer.
0: Ja, men exakt. Han är ju verkligen, det var lite det vi pratade om. Nej, alltså när man kallar honom för blockbuster regissör mm. så är det ju det man menar. Att han har ju verkligen ett öga för vad som gör sig bra på den sto alltså på, på stora, stora uh, vita duken. Han är extremt visuell. Han är ju, ja men exakt. Han, har, han, vet ju vad som, ja, men, han är bra på att konstruera coola, coola sekvenser. Han vet vad som är snyggt liksom uh, på, i en stor
1: actionfilm. Och så också hans, jag tänker mycket på hans kamerarbete, vilket han möjligen då tonade ner lite inför Force Awakens för Star Wars har alltid varit känd för att ha lite mer lite mer clean, lite mer slipad äh, estetik. Ja. Men hans startsräck rullar och Mission Impossible 3 i allra högsta grad är väldigt mm. skitiga och energiska och väldigt intensiva. Ja. Jag, alltså om man så snackar alltså, kameratekniker så är det, det är mycket handhållna kameror det är mm. mycket, mycket skakande, mycket närbilder. Kameran rör sig extremt mycket. Mm. Och jag vet inte, jag tycker att han en jävligt tuffa film med mycket tuffa färger. Om man bara så snackar rent, rent estetiskt. Och lens flares, det fick han ju mycket. Och lens flares, ja.
0: Det blev, det blev en meme liksom, att i <laughs> ja. att man använder sig av mycket lens flares. Alltså när ljuset reflekteras i... I kameralinsen.
1: Vi kanske ska bli av med det direkt. Vad tycker du? Ja eller nej? Om Lens jag tycker inte,
0: alltså, Jag tycker inte det gör något.
1: Jag tycker det är coolt.
0: Jag, tycker inte, alltså, jag är inte emot det. Uh, ja, det tar, jag tycker inte att det tar ifrån. liksom.
1: Framförallt, alltså, jag vet inte om jag egentligen, egentligen i sig tycker att det är så jävla coolt. Men jag tycker jag det är jävligt coolt. Tycker, det är ju så jävligt främst i Star Trek-filmen här också. Och det är också en sak som man skalar ner lite på inför Force Awakens. Ja. Det, antar jag, för det är väl, det, han vill väl att det ska rimma med Star Wars liksom det är Jo men så är det väl Men framförallt då i Star Trek-filmerna Och Mission Possible 3 som är väldigt ganska de, Det är väldigt mycket action i de filmerna Super 8 ja. lika mycket action Men det finns mycket där med Men det ger, ju väldigt, det ger ju en väldigt unik action Actionstil mm. Jag kan inte komma på Varken en annan regissör Eller en annan film som använt här, Jättemycket lens flares vad fan heter den på svenska, jag vet inte. Men nu kallar vi det Ja, precis så mycket, eller på det sättet han gör. Nej. Och även, det säger väl kanske mer om, om dagens blockbusterutbud än det gör om J.J. Abrams. Men ja. bara, alltså, någonting, bara någonting sticker ut ibland gör ju att det blir tio gånger mer intressant. Sen kan man ju diskutera om det är bra eller dåligt. Ja, men det är, det är väl verkligen, att det är ett stil i vad de gjorde,
0: liksom. Jag kan tänka mig att eh, filmfotografen var väldigt involverade i det också. Att de vill liksom ge den lite mer. Eh, jag kan tänka mig att målet med att använda sig av Lönslös är väl för att. Eh, det ska känns lite mer som att man är, som att man är där, liksom, eller hur för att jo, man liksom, men det känns det lite att man är i rummet. Mer. För att det blir ju. Alltså Det är en onaturlig... Eh, eller det är en så effekt ju finde väggbrytande ju. Uh, i och med att vi, kameran vi ska inte vet om att kameran att alltså kameran finns ju inte egentligen alltså i filmen finns inte kameran. så att ljuset reflekterar sig i kameran ska ju liksom som, som, som säga, inom situation, situationen liksom in, inte kunna hända i filmen, men att det gör det ändå uh, är en sån effekt som kanske är att man kommer in lite mer för att hade du varit där
1: så hade du kanske liksom varit så det är ju väldigt svårt att veta om det är så de har tänkt men jag kan tycka att lens flares är ett, ett bra grepp att ta till för att skapa lite så här. Att, alltså för att uppnå samma känsla eller upplevelse som man gör, med kanske en jävligt tydlig shake, shaky i cam. Nej liksom.
0: mm.
1: ja, men exakt. Så kan jag tycka att lensflären är lite snyggare och inte lika jobbig. På samma sätt som tittare nej Men kanske ändå uppnå samma effekt. Om du jo, förstår vad men du menar.
0: Ja, men lite som man jämför med typ uh, Paul Greengrass som gjort de senaste vid, uh, born uh, Han har ju den här liksom, uh, någon slags handhållen uh, med så här telefoto-lens-grej.
1: <laughs>
0: um, som också är där målet liksom är att, vad ska man säga, eller typ med shaky cam eller så här. Det blir liksom lite... Uh, som um, man säga, mer, mer i man är liksom i där på ett annat sätt
1: det ska kännas lite mer som att man är mitt i skiten liksom, över... exakt <laughs> väldigt enkelt förklarat
0: ja men exakt um, men vad ska vi, ska vi prata uh, mer om uh, Star Trek filmerna, tycker du eller
1: vi ska inte börja med Mission Impossible 3 då
0: kan vi då? Uh, alltså jag har inte så mycket att säga om den egentligen men, dels, men Det är vi precis vi för man har, vill
1: höra en podcast Men
0: vi har nämnt en del grejer om det redan alltså, Det var ett tag sedan jag såg den um, Jag tycker att det är ju uh, Den är bättre än Mission Impossible 2 <går> Liksom mm. uh, Men annars Annars tycker jag inte kanske att den är uh, Nu är Mission Impossible en jävligt stark uh, Franchise uh, Speciellt de tre senaste Och den första men framförallt de senaste. Um, så den kanske inte står ut bland de filmerna uh, så väl. Men det alltså, säger inte att det är en, en sämre film liksom för det. Um, men den är väl den är bra, en bra actionfilm liksom, tycker jag.
1: Ja, du och jag uh, har ju lite olika de? åsikter här. Jaha, okay. Det är ju kul. Ja, men det är roligt. <laughs> uh, jag är inte jättestor jättestort fan av den första Mission Impossible-filmen. Okay. Den är okej. Okay. Den är okej. Jag kan tänka mig att se den igen någon gång. <laughs> uh, Mission Impossible 2 är ju... Nej, <haha>, jag vet inte. Den är ett, ett spektakulärt misslyckande.
0: Ja, jo. Så kan man säga.
1: <laughs> <laughs> och sen är 4 och 5, tycker jag, är riktigt starka actionroller. Jag var inte lika förtjust i den senaste Fallout- Nej. Som, som du och många med dig. Nej, precis. Så jag håller ju Mission Possible 3 vid den överhalvan faktiskt. Ja, okay. ihop jag med 4 och 5. Om man nu ska dela in Mission Possible 4 i två läger och så har jag 1, 2 och 6 som de tre sämre och 3, 4, 5 som de tre bättre. Okay. Sen sinsemellan så är det väl hugget som stucket. Men vad som framförallt får Mission Possible att sticka ut eller tre för att sticka ut lite mot de andra mm. är att jag tycker att den har den klart bästa skurken i, i, i hela serien. Är Philip Simon är ju... Hoffmans jag kommer inte ihåg vad karaktären heter. Nej. Men, Men han, är ju,
0: han är ju enormt bra, eller var ju enormt bra skådespelare. Så det är... Det är inte konstigt liksom att det är den bästa han är väldigt bra skriven också såklart.
1: Jo, han har ju det... väldigt många tacksamma scener där han verkligen ja, får men ja, spela. Jag blir skitig nu.
0: Men exakt. Nej, men verkligen.
1: Och sen så tror jag också det handlar mycket om personlig smak. Den är ju ganska ja, är eh, den är ju ganska annorlunda Mission Impossible 3 mot de andra för att mm. den handlar ju mycket om att Ethan Hunt ska försöka balansera sitt privatliv med sitt, sitt arbetsliv. Låter ju tråkigt att säga om en action-serie som Mission Possible, Men det är väl det det i grund och botten är.
0: Men, men det är väl li lite mer personlig kanske än de tidiga åtminstone?
1: Ja, det skulle jag nog verkligen säga att den är. I Mission, jag... Mission Possible 2 är han, det ju en väldigt, mycket, väldigt macho film. Jo. Och Mission Possible 1 är ju ganska... Där är Ethan Hunt ganska platt.
0: Ja, men där är han ju mer än som man säga, bara en spelpjäs. Jo, men precis. Säga.
1: Och det är ju i Mission Impossible 2 som han då verkligen, man verkligen gör i sin hand till en, en karaktär som är en actionhjälte på ett helt annat sätt där man gör ettan. ja Och mm -hmm. sen i, i 3 så tar han ju verkligen form som han nästan har varit sedan dess. Jo, men jag.
0: precis. Uh, och det är väl det som man kan säga lite om J.J. Om Bruns filmer också. Uh, vilket, jag, vilket antagligen är ta, lite tack vare honom uh, är ju att um, uh, ofta är ganska stor, så, så där storslagna action, uh, action -filmer liksom men det finns ändå um, som allra minst försök till uh, starkt karaktärsbyggande och i många fall alltså, väldigt lyckat uh, alltså karaktärsbyggande och att det blir lite mer personligt Um, att ha liksom um, ja men både i Star Trek och i, uh, i Star Wars så är det ju uh, alltså han, han gör det här väldigt bra, det här personliga, och då säger jag inte att de filmerna som kommit innan, eller typ Star Trek eller Star Wars, de innan inte har varit det, men han gör, han gör det även bra liksom, i de filmer som han regisserat, uh, väldigt bra alltså intima scener också och uh, och det kan man ju kanske dra någon slags linje då från Mission Impossible 3. Kanske. Jo, Eller vad tror du?
1: Alltså, det är verkligen någonting jag håller med om. Det känns som att det är första prio för J.J. Abrams uh, känns ofta som som regissör. Sen så mm. är det inte alltid hans manus och sådär. Men jag tycker det känns som att han utgår... Det är ju väldigt mycket fokus på karaktärer i hans filmer mm. om man jämför med samtida actionfilmer liksom, som, precis som man ja. är inne på. Men också så tycker jag jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. eller Det är kanske mer, mer en känsla man får. Men jag tycker att i J.J. Abrams filmer så sitter karaktärerna med en betydligt mer och, och tydligare och längre än i andra actionfilmer. Jag tycker det är genomgående mm. efter både för Star Trek-filmerna och, och Star Wars i allra högsta grad. Det är ju nästan för Awakens största styrka att man tar ju verkligen till sig karaktärerna både liksom onda och goda om man ska använda sådana termer mm. att de är väldigt distinkta karaktärer mm. sen kan man ju säga vad man vill om sådana så olika alltså andra liksom, plotpoints och sånt men det känns som att något som alltid är bra genomgå i hans filmer är ju karaktärer och det är nog för att han, han sätter väldigt mycket fokus på karaktärer och väldigt ofta är det ju faktiskt karaktärerna som driver storyn vilket Mission Impossible, Mission Impossible 3 är ett jättebra exempel på med mm. När dessutom då hans, hans fru, eller om det är flickvän, jag kommer inte ihåg. Michelle Monaghan nej. i alla fall. När, när hon då används som... Det kan man tycka är lite tradigt. Men det känns mer äkta i Mission Impossible 3 när hon faktiskt är liksom hotad till livet också.
0: Jo, men det är lite som exakt. Um, mm. När men jag håller, alltså jag håller verkligen med. Och det här med att sätta... Uh, att alltså man uppskattar, jag jag uppskattar det väldigt mycket i alla fall, som en, alltså personligen uh, och något som inte är så vanligt kanske eller som är mindre vanligt än om man kollar på JJ liksom, uh, Abrams filmer att, uh, att som säger, karaktärerna driver storyn, att det inte är liksom um, story, alltså, alltså, att uh, handling driver storyn förstår du ja, jag
1: förstår vad jag menar
0: uh, att det liksom är verkligen som du ser i Star Wars Force Awakens Um, att det, man verkligen tar till sig karaktären liksom, mm. uh, att det verkligen är de som uh, står ut liksom, kanske i, i, en, i en film som då, trots att jag tycker att den är väldigt bra, att alltså den har ju fått en liten kritik för att vara inte jätteoriginell First uh, Awakens och, Nej, precis mm. uh, så är ju ändå uh, karaktärerna väldigt, uh, väldigt starka och liksom det eventuella problem man skulle kunna ha med att den kanske inte är eh, en enormt nyskapande liksom rent vad som säger punkt A, punkt B, punkt C mässigt i liksom ett narrativ så är ju ändå karaktärerna så pass bra att man liksom inte ser det tycker jag
1: och sen är det eh, också då något som gör att den känns ändå väldigt liktidigt. fräsch trots att eh, man kanske på ytan då kan hitta en del likheter med till exempel eh, den allra första -filmen. Ja filmen så är ju karaktärerna i sig väldigt nyskapande det vill säga mm. att det är karaktärer eh, som egentligen man aldrig sett liknande karaktärer före till Star Wars. Nej. Vi kanske kan spara mer på det. Spara så diskussionen lite. Eftersom vi ska ta ett episode 9 innan vi slutar. Men, Exakt. Men vad jag tänkte säga var för att avsluta är att, att därför blir upplevelsen en helt annan. Även om de faktiskt gömmer planerna i en robot i den här filmen också. <laughs> Ja. Så känns... Så är känslan en annan, tycker jag. Jo,
0: men så är det ju. Um, och när man pratar om alltså karaktär så vill jag ändå lyfta fram den film som kanske är minst kända av hans uh, regi alltså liksom. Uh, och det är väl Super 8. En bortglömd
1: um, liten gullig
0: rulle. Ja, men verkligen. Alltså, den är ju... Uh, den är... Den, den sticker ut lite men den är ju den alltså minst kända av hans filmer, liksom. Och den... Uh, kanske, vad man säga Mest familjefilmiga
1: ja, uh, fr Framförallt så är den inte en actionfilm I lika nej, hög utsträckning Det finns ju såklart men, Några actionscener Men det är ju verkligen ingen Den är ju i första Främst en sci-fi Mysteriefilm på något sätt
0: Ja, precis Som ju Den har ju mycket inspiration från uh, Vad man säger uh, Typ Stand By Me Och E.T. Och, uh, och E.T. Uh, och är ju då, den är ju någon slags uh, Stranger Things innan Stranger Things
1: blev till. Ja, det är kul att du säger nu för brukar jag pitcha den till folk att uh, Super 8 är som Stranger Things på två timmar ungefär. Ja, men exakt, ja men precis så är det. Och jag hade, och ju, ju... Jag hade ju flera kompisar som såg Stranger Things och fan var bra det här. Och jag bara, gillar den så kommer ni nog gilla Super ja, 8 liksom. Ja, men jag har gjort exakt samma sak. Uh, och det gjorde de i alla fall, de jag har visat dem Ja. Och inte heller någon originell story, men det är lite poängen med filmen. Hela filmen är ju ett, upplever jag i alla fall, känns som ett kärleksbrev till hans favoritfilmen när han var liten. Ja, men, men absolut. Sverige, det, det tror jag är 100 avsiktligt. Sen kan man tycka vad man vill om det. Men den är fantastisk charmerad. Den. den är um, faktiskt väldigt härlig. Um, och uh, måste ju nämnas då, Fantastiskt bra barnskådespelare Ja, det är kul att du nämner det För det är också någonting man måste ge honom beröm för mm, äh, exakt. Äh, Sin karriär igenom Att jag tycker alltid det, är ju också, det går väl hand i hand med att det är bra karaktärer som vi är inne på nyss Men jag tycker alltid att det är Att skådespelare och därmed då Karaktärer är en höjdpunkt i hans filmer ja. man, ty man tycker ofta att Fan vad bra de kastar Och han nye Kirk var bra Och fan, Daisy Ridley, varit hitta dem henne liksom Ja. jag tycker att det har det har ju visat flera gånger att det har jag verkligen satt och jag kan tycka ja. att det är ännu mer imponerande när det är barnskådespelare som allt som ofta har väldigt lite erfarenhet.
0: Jo, men alltså barnskådespelare är väl alltid en sån grej som kan bli alltså antingen eller. Ja, <laughs> det finns ju det, men det finns ju exempel på barnskådespelare som har varit som är så här som är liksom wow. Eh uh, Helge inte är väl en sån um, Um,
1: Skett i sinnet och AI precis. är han känd från
0: um, Och Jacob Trembley från Roomnust för några år sedan ja, det är så här, Man bara så här. det är liksom wow, man, bara så här, man kan inte fatta mer som så här, man kan inte fatta hur de är så bra när de är så unga liksom.
1: Det är som de heter dem i uh, Jared Gilman och Carol Hayward i Moonrise Kingdom Ja men precis. Det är orimligt bra för att vara så jävla små uh, Och
0: sen finns det ju precis andra håll, alltså barn som man, man bara så här. Med, typ, de vet inte om att de ska såhär, <laughs> liksom um, och det är någonting som ofta att det har, ofta kan vi komma, komma ner till, till regissören dels att då vara med alltså, i castingprocessen kanske då. men även alltså, på, när det väl gäller framför kameran att vara. Uh, för på många sätt är ju regissören också en, alltså ansvarig för att få ut det bästa ur de en skådespelare uh, och det kanske är så att att J.J. Um, alltså Abrams är en väldigt bra skådespelare-regissör. Mm. Jag har inte bevis på det här. Och jag vet inte, så här, jag har inte läst på om det. Eller godet om det stämmer. Att det är något folk har sagt så om honom. Men jag får den känslan lite när, jag, alltså när man kollar på, på hans filmer liksom och vad han har gjort. Um, så är det ju liksom
1: uh, rätt igenom uh, ofta väldigt bra, uh, bra skådespel liksom. Men det har nog med att göra tror jag. Alltså lite som vi är inne på. Det känns som att allting hänger väl ihop såklart men... Ja, det är, äh, det här... är ju man får att karaktärer är någonting han sätter ganska hög, högt ja, på någon prioritetslista och därmed så är, blir ju då skådespelarna väldigt viktiga för honom. Mm. Och han verkar ju väldigt populär att jobba med. Alltså menar han visst det kan man säga om Michael Bay med men alltså, han får ju ofta många stora namn och dessutom är han ju väldigt mycket verksam som producent som vi snackat om så att ja. han har ju han har ju väldigt många trådar ute Mm. på ett sätt som många andra kanske inte har i och med att han, han jobbar så otroligt mycket med, med så många olika saker samtidigt ja. uh, så jag vet inte Nej, men alltså, det är, vi har ingen jävla aning för att det är väl så enkelt vi sitter inte med på mötena men, <laughs> men känslan man får är att, att det är någonting han är lite vass på och speciellt då när det är någonting som är genomgående bra i hans fem filmer han har gjort ja. så måste man ge någon cred för det
0: Uh, någonting jag ändå vill lyfta nu medan du um, när du ändå nämner producent rollen mm. uh, är ju att han, alltså, han är ju väldigt, väldigt aktiv som, uh, som producent uh, både inom film och tv um, och uh, han har ju ett uh, produktionsbolag som man kanske känner igen från, uh, från hans, uh, från filmer och det är ju det här Bad Robot heter det, det här produktionsbolaget och mm. um, och den filmserie som jag kanske framförallt vill nämna här, som man ofta nämner som att det är så här det här är hans liksom grej, är ju Cloverfield-filmerna, eh, mm. eh, som började ju 2007, kanske nu, tappa tapp, namn, tapp, 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 2008, tapp,
1: 2008 tror jag den kom. Med, 2008,
0: eh, Cloverfield, som är en, alltså så här, en av mina favoritfilmer, av någon anledning. Uh, <laughs> jag bara älskar den filmen så mycket.
1: Den är ju regisserad med Matt Reeves. Och Matt Reeves Ex och J.J. gjorde ju serien Felicity ihop i början på... Mm. Ja, det var väl slutet på 90-talet tror jag. Exakt. Det är också en grej förresten nu när vi pratar om skådespelare J.J. Abrams. Han gillar ju att använda flera skådespelare flera gånger. Simon mm. Pegg, superexempel. Men då huvud, huvudrollen i Felicity spelar Carrie Russell. Ja. Uh -huh. Som då dessutom är med i Mission Possible 3. De spelar Lindsay, kanske hon heter. Hon är agenten som blir räddad i början ja mm. uh, Och hon har nu då en roll i Star Wars Episode IX. Spännande. Och som dessutom då är med Aperna Planet 2 som ju Matt Reeves regisserade. Ja, exakt. Som gjorde Felicity med J.J. Um,
0: exakt. Um, men sen så... Men på tal om Cloverfield då. <coughs> Den första Cloverfield-filmen kom ju 2008. Uh, och sen nu då så har det kommit uh, ytterligare två uh, Cloverfield-filmer i samma universum de försöker göra den här vi pratar ju, har ju pratat tidigare i den här podcasten uh, i andra avsnitt om det här med uh, att det är så himla hett att göra uh, filmuniversum nu liksom um, och de har ju tagit en lite annan approach till, uh, till Cloverfield-serien mm. där, där ändå han, J. Bens, har varit väldigt uh, ganska involverad um, och det här med att det inte bara är ja, att det är liksom en tematiskt universum um, som eventuellt då är liksom även uh, även ett, alltså att, att allting spelas sig i samma värld. Uh, om man har sett den tredje, tredje filmen, Cloverfield Paradox. Jag har inte sett den än, faktiskt. Uh, den är inte så bra. Det, uh, <laughs> den blev, den var ju in, släpptes ju inte på bio utan gick ju direkt in på Netflix. Uh, eller de köpte den filmen. De måste ju Superbowl. väldigt
1: uppmärksamma för att den det var ingen som visste att filmen fanns överhuvudtaget. Nej, precis. För att de gjorde ju reklam för den på Super Bowl och bara, ah, den kommer idag", typ nu ja. kan ni se den. Stora
0: grejen var att de, kom, de släppte en så här på Super Bowl i USA. Så är det ju så alltid en massa så hypeat kring reklamfilmerna. alla stora företag visar så här nya sina nya reklamfilmer. och då visade de visade en trailer för den här nya Cloverfield Paradox. You can watch it after the game liksom, att det var så man, ingen visste att det att den var på gång. Uh, och sen så kom den liksom direkt. Um, och samma sak, li, lite samma var ju med den här Cloverfield, uh, Ten Cloverfield Lane. Som ju är en skitbra uh, thriller. Den är tight. Den är riktigt, riktigt bra alltså. Uh, mm. Och det har, de, det har de gjort med de här, de två filmerna, är att de har um, typ köpt in manus eller filmer som varit liksom typ i här. i produktion liksom, inte kommit någonstans eller eventuellt fjärdigt spelade och liksom lagt till scener och så ändrade att ge dig manus, skrivit om manus och sånt och bearbetar existerande filmer för att så att de passar in i Cloverfield-universumet åtminstone med 10 Cloverfield Lane Cloverfield
1: Lane var väl bara ett manus som JJ råkade läsa typ han bara, det här kan bli en cloverfield roll typ jag tror, men alltså jag tror att han även är inspelad delvis,
0: alltså innan han kom in i bilden, Claudeville kom in i bilden. Det
1: tror jag inte. Jag är ganska säker på det. Ja, det kanske är, men jag vill minnas att det, var, det har också varit något sorts... Uh... Det hette The Seller. Vet du vem som är...
0: Uh, vet du vem som var scriptdoktor på, på den här filmen? Har han en, alltså en, uh, en uh,
1: rewrite-manus-cred uh, på den här filmen? På Claudeville Lane? Uh -huh. uh, ingen jävla aning. Damien här... Chazelle. Va?
0: Det som, är, som har regisserat äh, Whiplash och La La Land. Den är otippad. Han har Månescred på... En, en av Han har ju bara på sina egna filmer. Och sen så har han på Tänkloofill Lane också, Månescred.
1: På riktigt? Ja, det är det troligt. Snyggt. Men annars har ju... <hör> har ju de här Tänkloofill, de två nya eh, mm. rullarna. Eh, Tänkloofill Lane och eh, Cloverfield Paradox heter de. va? Mm. Har ju varit... Eh, <hör> någon sorts hobbyprojekt för J.J. att ge... Eh, en ung, ganska okänd regissör- chansen att göra en stor film. Ja, men exakt. Han är ju bara plock... Det jag tror åtminstone han som gjorde Tenklok för Lane. Dan Trachtenberg heter han, eller något sånt. Ja. Han hade vi gjort någon ganska cool kortfilm, typ. Och JJ bara... Ja. Ei vill du göra en cool film med John Goodman, eller? Han ja, bara, ah, visst. Eh, Dan
0: Trachtenberg har gjort... Eh, han är, slog igenom, eller vad man ska säga- men eh, han gjorde en kortfilm om, baserat på det tv-spelet, eller datorspelet eh, Portal. Så var det. Eh, som ju är ett fantastiskt eh, datorspel eh, av Valve. Eh, och Andra då gjorde han spelat. en kortfilm då som är. Den, den, den kortfilmen är skitbra. Eh, väldigt eh, häftig så här, science fiction kortfilm liksom. Som mm. är värd att kolla på. Jag vet, vet inte riktigt vad den heter kortfilmen, men sökte typ ju på Dan in
1: Portal. Det är också. Det känns ju också lite som det vi pratade om innan att han är en jävel på att hitta talanger och verkligen att erkänna och uppskatta talang, även mm. om det är en, en lågbudget kortfilm, eller en, ja. en, en okänd Daisy Ridley som dyker upp liksom i ett auditionrum. Ja, men exakt. Det är, ett jävel, det är en jävla förmåga. Um,
0: och han man, som sagt, han har ju då uh, som sagt, grej lite med den här Cloverfield-filmen och jag vill bara runda av den lite, att Eh, deras approach då till det här, producenternas approach är att det ska vara liksom eh, det är inte bara filmerna i sig utan även marknadsföringen att det är någon slags eh, man vet aldrig vilken såhär, hans nästa, nästa film som det ryktades sig att den här filmen som han har producerat eh, som heter Overlord ja. eh, att den var så här att det var nästa Cloverfield-film um, och jag, eh, sen så han har ju sagt att det inte är det den hade ju premiär nu, jag tror du det var förra veckan, eller två veckan sedan, på det? Fantastic, Fantastic Fest i USA, en sån här genre filmfestival. Fick den någon skön kritik? Uh, som, den har fått ändå väldigt bra kritik, eller väldigt bra, men den har fått en bra kritik att den är liksom, um, för alltså, för de som gillar den typen av film, liksom att den är bra.
1: Den ser ju jävligt cool uh, ut bara, att tjejerna är dumma.
0: Den ser häftig ut, men också att den skulle kunna vara riktigt, riktigt, alltså uh, här, antingen eller, typ. Absolut, men alltså bara så här visuellt så jag vi den helt maxad ut på traden. Ja, och den faller ju helt i linje med det här som du säger med att hitta, folk, hitta tarang att göra det här och um, hitta liksom spännande projekt mm. i liksom någon slags science fiction-genre.
1: Mm.
0: Um, och uh, han är ju även som producent då, involverad. Han är ju, som jag kanske då, som är liksom uh, gammal dataspelsnörd <laughs> uh, han, är, han, har ju, han har ju köpt rättigheterna till, uh, till Half-Life
1: och Portal. Och okay. uh, hej Nej, det är ju Peter Jackson kanske.
0: Ja. Uh, med Half-Life och Portal är han. Det, det är, de, är ju, de är ju announced liksom att det är på gång. Det är ju när typ jag har honom som i producent. Ja, uh, det kommer, kanske, all, det kommer det, kanske aldrig hända. Men jag har sett för någonstans lever hoppet inom mig att det ska liksom um, om, om komma bra. Bra data, dataspelsfilmer från DJ Abrams någon gång. Det är
1: alltså, liksom... Det drömmen. Jag minns ju att jag såg att de här filmerna var, var typ in production eller in developmental funstore. Ja. hans IMD när jag hörde talas om honom första gången 2012-2013. Ja Och det har ju inte hört, äh, hänt ett skit sedan dess. Nej. Sen kanske det kommer nyheter imorgon. Bradley Cooper signed on för Half-Life Trilogy och sen okej. Okay. Men fan vet vi... Men ja. det känns lite orimligt.
0: Men han är ju som sagt väldigt aktiv som producent helt enkelt, även inom tv, som du nämnde i Westworld bland annat eh, på senare år. Um...
1: Oliver, ja. vad tycker du om Star Trek och Star Trek Into Darkness?
0: Jag tycker att eh, först, Star Trek är skitbra. Den är, eh, är riktigt, riktigt tight eh, Den introducerar eh, för eh, oss som inte eh, var bekanta med Star Trek innan Eh, väldigt effektfullt introduktion till, eh, till det här nya gänget liksom. Mm. Jag kan tänka mig att för de som eh, alltså är bekanta med Star Trek innan. Så är ändå introduktionen av den här nya, eh, nya besättningen eh, väldigt, väldigt eh, välgjord liksom. Mm. Eh, och eh, ja, men där, alltså första filmen är bra rätt igenom. En bra science fiction action liksom. Riktigt, riktigt stabil. Eh, tvåan är eh, inte lika bra. Men den är jag tycker fortfarande, som du sa tidigare, här, alltså att den är. Eh, jag hade liksom, har inte haft någon relation till de tidigare filmerna. Eh, jag har liksom ingen relation till Khan till exempel. Eh, så jag tycker en, Jag som. jag tycker att den, den är. Liksom, den är bra. Det är en bra film, liksom. Eh, men jag tycker inte att den är lika bra som den första. Jag eh, vill bara tillägga också att. Eh, Alltså, enormt bra casting. Uh, uh, heter han säkert Quinto, va? Uh, som, som
1: spelar
0: Spock, ja. Ja, ja just, jag är jävligt dålig på namn. Uh, <laughs> är ju, ja, han är ju fantastiskt bra som Spock. Uh, och uh, um, Chris Pine som Captain Kirk är också enormt bra. Grymd casting, som vi pratade om tidigare. Uh, det gör Jay uh, Jamens bra liksom. Um, och... Uh,
1: snygg poster på första Star Trek filmen. <laughs> <laughs> ja, den Vad tycker du då? Tror jag inte han gjorde, man vet aldrig. Nej, vad tycker du? Vad coolt om han gjorde sin egen poster. Han gjorde ju, han gjorde ju den här låten som han spelade i Maskanatas Castle i Forse Hawkins. Ja, han skrev, Häftigt. han den. Um, som ni hörde tidigare i podden så kan han ju spela keyboard, J.J. Abrams. Men Ja,
0: <laughs> <laughs> Men du var inte även vad heter det Uh, Lin Manuel Miranda ehm uh, involverade den här musiken.
1: Det var han nog fan inte tror jag.
0: Jag tror fan det. Jag får att han att så här låt mig inte säga att han var så här att de, han var med typ och typ skrev så Jag vet inte om det användes, men jag tror att jag
1: satt en intervju med honom när han pratade om det. Uh, han kanske blev konsultad lite. Det uh. vet jag, men han har ingen cred i alla fall så vet jag vet. Jag brukar okay. veta sånt när det kommer okay. Star Wars. Men mm, då så för att återkoppla det du snacka om Star Trek där att det är någonting som uh, är jävligt tydligt. Just för mig som aldrig sett en Star Trek-film innan Nej. jag såg de här två, hans två. Och sen även den tredje då som han inte regisserade. Men den mm. såg jag liksom bio när jag var med i gamet lite. Men de här såg jag ju senare efter att de kommit ut liksom. Och det var ju, det är ju att eh, karaktärerna står ju fan ut här. Även om man inte har sett dem tidigare i tv-serier och fan sex filmer och är det 70 avsnitt eller fan det är, det är tre säsonger så mm. står de direkt ut för mig som att jag gillar det här gänget direkt och jag minns vad alla heter, bara en sån sak efter att filmen är slut mm. och de blir ändå på något sätt för mig efter en film liksom favoriter och nästan lite så här ikoniska för mig som att det här är coola jävla karaktärer mm. och det säger fan mycket tycker jag om, ja. om den första filmen. Ja, verkligen. Och sen så tycker jag att den... Uh, det måste vara en av de coolaste jävla öppningsscenerna. Som någonsin gjorts. Ja, den är enormt bra. Alltså. Jävlar vad fet den är. <laughs> det är ju Chris Hemsworths första film. som, uh, Hans första långfilm. Ja. Jag såg nog så här... Det är också kul. G.J. Abrams upptäckte fan Chris Hemsworth- men ja. jag såg en så här sjuk intervju med Jaden. Han snackade om det hur de hittade honom. då var så här så visande så här för sin fru. Jag vet inte om man visar en bild på Chris Hemsworth eller man visar typ när de har spelat in första scenen. Ja. Uh -huh. Och hon bara, "Vad fan är det här? Han är ju helt perfekt." Jag bara, "Ja, vi hittade en av Australiens som ser precis ut som Chris Pine. Skitbra typ. <laughs> och det är liksom Chris Hemsworth." Ah, ja, är så jävla roligt. Sen som du säger. Uh, jag föredrar nog den första filmen Även om jag inte riktigt är säker Då okay. jag har någon sorts uh, Konstig förkärlek till Into Darkness Nu så här efter efterhand när jag sett Wrath of Khan och sådär Så kan jag fatta varför man är upprörd Som, uh, som Star Trek fan oh. Jag kan fatta varför man känner att Man har blivit trampad på tårna Och det får väl mig Kanske att, så här Jag inte, jag har kanske inte samma respekt För filmen som jag hade tidigare Nej uh, men den här tycker jag är på ett annat sätt tycker jag är en jävligt äh, jävligt tuff och äh, intensiv sci-fi actionrulle. Det är många mm. häftiga actionscener jag minns från filmen. Och äh, Benedict Cumberbatch som Khan är ju återigen hur bra som helst. Det är ju en sak som jag tycker är, det är klart bättre med Inter Darkness än den första. Det är att äh, Khan är betydligt starkare än Nero som skurk.
0: Ja, men jo, det, det håller jag med om. Mm,
1: mm, faktiskt.
0: Han, han, är, han, är, han är mer karaktär. liksom, Han, han, får, han får göra lite mer. Liksom. Han, uh, Eric Bana som ni gör, sitter ju mest ner. Om man ska vara helt ärlig.
1: Ja, och sen så gillar jag också. Det finns ju en liten sidoplott i, i Interdarkness. Med, med Carol Marcus och hennes pappa. Som spelas av fan, fucking Robocop himself. Peter Weller. <laughs> det är mäktigt. Som också tycker jag ger, ger mer till, till en, alltså det känns som en jävligt bra förlängning av den första filmen och utvecklar mm. det mesta på ett bra sätt. Ja. Och som de ändå spinner vidare än mer på i, i trean, som också en jävligt bra film som gjordes ja. av Justin Lin. Där han då var verksam som, som producent, JJ. Han var ju upptagen med en liten film som heter Force Awakens. ja. Ska, uh, vi, ska vi ta Force Awakens, kanske?
0: Jag tycker vi ska röra oss in emot, uh, Det är inte jättemycket tid kvar, egentligen, på den här podcasten.
1: Nej, precis. Så vi ska uh,
0: börja närma oss och slutet. och Kanske det finns inte mycket mer lämpligare än att prata om uh, just Star Wars och Force Awakens, då. Som ju är hans uh, senaste, uh, senaste film som regissör.
1: Ja, precis. Du, det känns lite känsligt knepigt att prata om Force Awakens, för både du och jag vet ju att vi ska göra ett avsnitt där vi pratar endast om Force Awakens ja Men vi kan ge väldigt övergripande tankar alltså, och sen rör utifrån oss, rör regi oss nära med perspektiv. Det, episode 9 också. Ja, men utifrån ett regiperspektiv
0: tänker jag lite nu ändå ja, precis. Alltså, vad, vad han liksom tillför där alltså,
1: Vad tänker du? Du som är liksom... <laughs> Mr Star Wars. Våran liksom är Star Wars-expert på tal om det, jag tror inte vi nämnde det i förra podden men, men jag, vi skrev ju någon mening om det på Instagram. Om man vill kan man gå in och lyssna på Rebellradions senaste eh, avsnitt. Just det, De har, precis. Ju eller har ju ett samarbete med Star Wars.se, så man kan väl säga att det är Star Wars inofficiella svenska podd. Där ja, jag faktiskt gjorde lite litet gästinhopp e mm. och e satt mig i panelen under en hel timme. Så vill man lyssna på vad jag tycker om, om allt möjligt uh, när det kommer till Star Wars, kan man lyssna där. Och skiter man i mig så kan man gå in och lyssna då för att det är en nice podd.
0: Ja men verkligen, tycker jag verkligen. Bra att vändra.
1: Ja, uh... Uh, men Force Awakens ur ett regiperspektiv, om vi ska snacka J.J. Abrams så tycker jag att mycket av det vi har snackat om att han är jävligt bra på karriären igenom mm. uh, når verkligen sin topp i Force Awakens Den, det känns som att hela hans karriär kulminerar i vad jag tycker är hans klart starkaste film ja. uh, här tycker jag visst, jag älskar Star Wars mer än allt annat kanske men <laughs> det finns ju jag är absolut inte en Star Wars allätare, jag älskar inte allt vilket vi Nej. kommer komma in på senare men just Force Awakens ligger jävligt fint hos mig Ja. Uh, och allt det vi pratade om egentligen uh, är nästan, gör han nästan personbästa på i Force Awakens tycker jag alltså kar uh, karaktärer och casting är ju helt jävla suveränt och här skrev man mm. ju faktiskt manuset också ihop med fr framförallt Lawrence Kasten ja uh, det här kan man verkligen snacka om tre, fyra karaktärer som genast blev ikoniska uh, framförallt då kanske Ray och Kylo Ren Ja. det känns också, Calleran är ju en en jävligt bra skurk som i raden av bra skurkar om vi ska snacka Philip Simon Hoffman och Khan då Khan, ja. Khan, så tycker jag Calleran blåser dem i vattnet båda två liksom och alltså det är ändå enormt bra casting där ja det är också så här. nu kanske det blir det för nördigt men det som jag tycker är så jävla bra med Adam Driver som Star Wars-skurk är att han känns så jävla inte som en Star Wars-skurk. Man har ju Christopher Lee och man har han som spelar Tarkin, Peter Cushing ja. det är väldigt så här. de ser lite elaka ut så här. britter. Ja, och, men lite men det så är
0: så här, brittisk överklass liksom. Jo,
1: men lite så, så här: lite stereotypiskt skurk, skådlig, Adam Driver är ju den konstigaste skådespelaren i Hollywood. Och Jag menar det på det bästa sättet jag kan mena någonting. Ja, men alltså, jo, men jag kan, det kan jag faktiskt ta bakom också. Det är så jävla fel så att det blir rätt på något sätt att kasta Adam Driver som här som Fords son. Men han gör det ju så fantastiskt bra också. Ja, han är helt löjligt bra. Han är nästan för bra för att vara med i en Star Wars film på något sätt. Jo, ja, men ja. Eller, men ja, men... vad jag menar? Han, ja. han levererar ett, alltså, en insats som nästan så här, man önskar att det var i en film för hans skull, som så här, prisutdelare tar på allvar. Ja. <laughs> eller, förstår du vad jag menar? Jo, jag fattar vad du menar. så uh, att han är, han är nästan bättre än filmen förtjänar på något sätt eller rollen förtjänar. Han gör ju, ja. han gör ju hela rollen. Ja,
0: men verkligen. Det är, sen... se, det är svårt att se någon annan liksom Uh, ja. liksom i den åldern.
1: Ja, jag tycker det, ja, det är fruktansvärt den... bra. Ja. Sen så tycker jag att det här har han ju också flera, flera actionscener, om man nu så snackar om någon som en actionregissör, ja. som är, är värd att minnas. Det är så svårt för mig att prata om det här, om, om att det sticker ut och så, eftersom jag har sett filmen så sjukt många fler gånger än jag sett de andra. Ja. Så jag är väldigt nyfiken på vad du tycker, men som jag känner så är detta hans snyggaste film också? Ja. Det är väl också en fråga om foto. Men ja. jag tycker att den är extremt uppfinningsrik i sitt bildspråk. Sen mm. kan man ju, som du var inne på förut, kritisera vissa saker och vad man tycker om det. Jo, jo. Men Om vi snackar ut regiperspektiv så tycker jag att detta är hans klart starkaste film.
0: Ja. Uh, om jag ska följa på lite med mina, vad jag tänker här då, så är det väl att uh, jag håller med dig uh, i att det är hans starkaste film. Uh, jag tycker liksom att det här, man kan se liksom en tydlig, um, en tydlig alltså man, ser, man ser en tydlig utveckling liksom i hans, i hans uh, registil. liksom. Uh, och allt det han som, som man säger på något sätt samlat på sig i alla de här olika projekten han har gjort uh, liksom kulminerar i den här, i Star Wars episode 7. Um, och det som framförallt det som stod ut för mig då förutom det som du nämnde, ja, vi pratade så mycket om karaktärerna uh, men alltså något annat är ju den visuella stilen och hur filmen ser ut och hur, liksom, hur verkligen ser ut och hur, alltså, hur um, ja, det är någonting med hur allting alltså fotot och uh, alltså, set design och hur allting liksom är sammanvävt och hur det presenteras som gör att ja, det, är, det är någonting som känns väldigt fullkomligt med det på något sätt förstår du vad jag menar
1: jag förstår, det jag finns, det. Ja, förstår jag
0: med. Det är verkligen. Eh, jag vet inte om det är för att eh, det här var liksom en. Alltså en film som man hade sett framåt väldigt mycket och man hade hypat väldigt mycket. Men liksom det blev väldigt där, det var så himla. Det, det finns något iapist även alltså, i, i, i detaljerna, liksom och i bildspråket på något sätt. Den översätter ju
1: hypen också på något jävla vänster, alltså. Ja, men, ja, men lite så. Alltså, eh, och då säger
0: jag inte att det här är en perfekt film. Det är inte, alltså, nu låter det väldigt, att jag är väldigt. Eh, eh, sa det gick det alltså men
1: fan vad fan äh, var klart att det var positivt det trodde jag inte.
0: Jo men alltså det jag är verkligen jag älskar den här filmen. Ja. Äh, jag alltså jag blev så
1: jävla glad vi såg ju den här när, när du ja. sa jag var ju så här, jag var lite så här chocktillstånd efteråt jag hade ja. lite svårt att veta <laughs> vart jag var och så där. Ja. Men, men att du sa så här fan vad bra den var. Det jag men jag
0: var verkligen var verkligen lite så här så här det här kan vara dåligt liksom innan man såg den. Man vill inte så här man vill inte bara så här tror att det ska vara bra, men det var, den är verkligen eh, den är verkligen bra, den bygger eh, som hans tidigare filmer också gör, eh, den bygger Storin liksom eh, på rätt sätt för att liksom eh, vad ska man säga, den är enormt lätt lättillgänglig eh, och tror att det är en av hans största styrkor som regissör eh, och någonting som kanske då folk som är lite mer Eh, vad ska man säger cyniska kanske man ska säga eh, eller han kan, man kan kritisera honom för det att han gör filmer som är liksom eh, för, alltså för lättillgängliga och, och så här, att de blir eh, inte för, att, inte för att, de inte, att de är inte så originella för att de är eh, vad ska man säga eh, alltså publiken är alla så <laughs> demograferna är alla liksom eh, men jag tycker att det är en av hans absolut största styrkor som regissör Uh, och jag tycker jag tror det är därför man har plockat in honom igen för uh, Star Wars episode 9. För att mm. han har verkligen, han vet vad som funkar liksom. Han mm. har ett, något, någonting som gör att han kan liksom um, äh, han
1: kan göra film som alla gillar på något sätt. Förstår du vad jag menar? Jo, men också det så tror jag förutom allt det jag redan nämnde om Force Awakens, något mer som jag verkligen gillar med Force Awakens på fundamental nivå, vilket då mm. såklart är han extremt mycket i och med att eftersom man dessutom både producerat och skrivit manus så är detta hans film med någon annan men jag tycker att detta är en av de modigaste filmerna jag någonsin har sett jag tycker det är så jävla kaxigt att efter så här, man folk har väntat på liksom uppföljan till Return of the Jedi liksom. vad händer med Luke, Han och Leia såhär 30 år och sen så bara så, här, så börjar jag filmen så här. Luke är fan borta. Han och Leia har fan gjort slut och deras son springer runt och mördar folk. Det så sådär, så jävla långt ifrån så här och så lever de några nycklar sina dagar man bara kan komma.
0: Ja men verkligen. Och
1: sen så bara så här, oh, Luke ska Nej. Han är fan inte ens med typ. <laughs> Nej, jag, fatt, jag, jag fattar inte hur man vågar. Det Är så jävla Nej. kaxigt. Och det är också ja. så, gick en enorm tilltro till sina nya karaktärer och till materialet. Ja, men verkligen. Nej, jag, jag tycker den är imponerande på så jävla många lager. Och som, alltså, som vi snack om, alltså om man ska jämföra då. Det känns naturligt att jämföra hans första Star Trek och hans första Force Awakens. Ja. Eh, eller hans första Star Wars-film, då, i och med att de, de är ganska lika på många sätt på ytan. Ja, ah, nu ska vi göra en ny Star Trek-film igen, det var ett tag. Nu ska vi få igång Star Wars igen, det var ett tag sen liksom. Ja. Så känns det som att så här Star Trek, då hade han en sjuväxlad cykel. Men till Force Awakens hade han äntligen fått 21 växlar typ. Och bara öser. Det känns faktiskt som J.J. James på alla cylindrar. Fullt ös. Så då får tror du Force Awakens.
0: Tror att han kommer bli liksom den här uh, go-to, vi ska reboota en science-fiction-franchise? Han har gjort
1: det med Mission Impossible, Star Trek och Star Wars.
0: Uh, uh, vad kan bli nästa då,
1: tänker jag? Uh, något jävligt lame, känner jag The Mami om 15 år <skratt> Nej, <vad fan>. ja <skratt> Nej, men det vore kul En om... Alien Reboot Han känns ju som att Istället för Timmy Miller Så känns han som en super nice dude Och göra en terminator roll alltså
0: Ja där, har, där är det fanns på spåren, alltså Tänk dig J.J. Abrams som är lite med Edge Ja, men alltså, eller, eller åtminstone så här. Tänkte J.J. Abrams göra typ en... Ja, ah, var fan, ett bra Det var fan ett bra svar, alltså.
1: Tänk till J.J. en skräckfilm. Är det någonting han är bra på, så är det ju visuella bitar, alltså.
0: Men typ, vad tänker du? Typ Predator, eller?
1: Ja, Predators Predator skulle ju han kunna göra, eller talat.
0: Ja. kom ju en ny, av Shane Black här nu, som går förbi. Vi pratade om den där innan vi började spela in. Den har fått lite sval kritik, men vi ska ändå se den, tänker jag, för att... Vi är fan av Shane Black liksom.
1: Ja, så sa vi också att vi inte har hunnit se den. För att vi hinner fan aldrig göra någonting. Men Nej. ska vi avsluta två minuter typ. Kanske med snabba tankar inför episode 9. Det är också något vi kommer komma in på med, med senare avsnitt som vi har planerat. Ja, Men bara exakt. snabbt nu. V vad känner du? Colin äh... Trevorrow fick ju sparken som bekant. Och JJ kom ju in istället.
0: Ja, väldigt skönt tycker jag. Ja, det kanske uh, vi kan få.
1: Vi är ju inga superfan av Colin Trevor och varken, någon, alltså varken du eller jag, men jag vill lite nej. mer än du, tror jag. Jo. Men Det är inte så att jag vill att han ska göra Star Wars för den saken skull.
0: Nej, exakt. Um, nej, jag. Um, jag tyckte jag blev väldigt, väldigt lättad uh, när jag uh, såg nyheten att det var JD som skulle göra den nya igen. Jag blev så här, och vad skönt. Um, och speciellt det som jag till skillnad från dig kanske eller mer än dig jag åtminstone, inte är ett inte inte blir inte, inte var så stort fan av The Last Jedi um, och här, ju mer, inte på, ju mer så här man har grubblat liksom efter att man såg den så här, ju mer så gillade jag inte ganska mycket i den här filmen um, som hade med som hade, hade med så här, story och uh, um, karaktärer att göra så jag är väldigt hoppfull att han ska kunna Komma tillbaka och rätta upp det här igen på något sätt. Um, och liksom, speciellt det som vi pratar om det, att vi, vår, vår teori är att han sätter karaktären väldigt högt. Att han ska på något sätt kunna liksom styra upp det här igen. Um, och att han ska liksom, i um, vad ska man säga? Han, han har gjort Force Awakens så väldigt bra liksom. Uh, och den, den blev ju, om man kan göra samma sak igen. Och avsluta liksom lika starkt som han påbörjade den här eh, trilogin. Så tror jag att... Eh, alltså jag, jag kan inte komma på något med alltså en regissör som, jag, som är mer lämpad liksom för
1: att, att göra den här filmen. Vad tror du? Nej, alltså det är väl som du säger. Jag blev sjukt glad av att få höra att J.J. skulle göra, skulle göra Nino. Ja. Om ni inte redan har märkt det nu så är jag ju ett, ett superfan av J.J. Och inte... Och ännu mer ett superfan av J.J. När han gör Star Wars. Ja. <laughs> uh, sen är ju Last Jedi en så jävla konstig film för mig. För att jag kan tycka att bitvis. Om vi ska plocka i isär filmen. Är den otroligt bra. Att det finns bitar som är helt suveräna. Och sen kommer det bitar. nästan håller, håller för ögonen. För att jag, jag klarar inte av att titta på det. Nej. Ehm. Uh, men det som egentligen är problem för mig med Last Jedi, om vi snackar fundamentalt, så är det inte nödvändigtvis storyn och vändningar och, och vart filmen egentligen tar oss. Okay, Utan yeah. det är mer stil och uh -huh. mer specifikt humor och uh, uh, komedi och sådana bitar. Uh -huh. Så tycker jag att den är ganska sopiga actionscenor också, om vi ska... Snacka så specifikt. Men, ja. men jag tycker inte att. Att. Eh, Episod 8. Lärs Där har satt. J.J. Abrams sin svår sits på något sätt. Egentligen. För jag tycker att. Där. den där Episod 8. Slutar. Är ju jävligt spännande. Ja. Jag sen, sen kan man säga. Vad man vill. Om. Jag har massor att säga om. Vilket vi. Vi ska pr prata massor om. Filmen också någon gång. Ja. Om humor och ton och hur vi tog oss dit. Ja. Men det känns som att där, där vi lämnade eh, med episode 8 så har J.J. alla medel att göra en jävligt bra avslutning. Liksom.
0: Ja, utom två karaktärer. <laughs> som... Vadå? <laughs>
1: utom, förutom Luke och Snoke typ <laughs> jo men det är väl skitsam. Folk dör Snoke skit i. Det är ingen, jag. Är, han var ju så jävla cool. Men så, ja, men såna grejer hänger problemet han dör. Det är väl ännu coolare. Nej, det var det, det, var, det, är det var ju ännu coolare är... de folk som är coola dör. Det är ju mäktigt ju. Jo. Det är ingen som tycker liksom. det är någon som lever för alltid är cool. Nej. Sparrow slutade vara cool för ja, tre filmer sen. Hade han det fast... varit ännu coolare.
0: Nu vill jag vi inte prata mer om uh, Last Men så att säga, jag har väldigt höga förväntningar eller förväntningar förhoppningar snarare. På, på JJ uh, och jag uh, ja, men man blir alltid glad av att se hans namn liksom, i. Uh, han är ju sån här uh, både när det gäller regi och uh, inte, som producent tycker jag att han har liksom bra smak där det är, är inte allting toppen liksom, men uh, han är, har ändå ett öga för intressanta projekt um, så han är verkligen värd, värd, värd att liksom, kika på hans uh, projekt han är involverad i Um, speciellt om man är ett fan av liksom,
1: uh, uh, vad ska man säga? science fiction uh, science fiction-genren mm. ja, alltså för min del han är ju en av mina en av mina favoritregissörer
0: mm. uh, helt
1: enkelt uh, inte när finns för att han har gjort mina alla mina favoritfilmer även om jag alltid kommer att avguda honom på grund av Force Awakens uh, så inser jag eller inser, det är ju ingen fakta men så tycker jag egentligen att Hans andra filmer är inte de bästa Egentligen Men jag tycker han berättar dem På ett jävla schysst sätt Och har gjort Fem riktigt jävla coola filmer mm. Så att Jag känner ofta när jag ser att han producerar En jävla massa grejer Så blir jag så jävla sur För jag vill att han ska göra långfilmer Istället för att producera några jävla Cloverfield-rulle som ingen kommer titta på Liksom Även om det eller förstår vad jag menar. Jag önskar att, JD, du kommer bara leva 30 år till. Jag önskar att du kunde spendera dem på att regissera filmer istället för så här, låna ut ditt namn ja, till någon jävla... Och det är ju jävla lyxproblem. Jo, verkligen. Jag vill ju egentligen att han ska producera ja. coola filmer också. Ja, men verkligen. Men jag önskar att han kunde regissera lite mer. Jag vet till exempel att eh, han egentligen hade tänkt att ta paus när han skulle göra Force Awakens för att... Eh, jag tror han har fått barn ganska nyligen eller sådär, eller hade små barn så att han skulle vara lite mer med familjen jag tror att okay. han är i rollen som manusfattare producent kan jobba mer hemma liksom istället för att vara på inspelning typ en månad uh -huh. i Darby det är lite skillnad men sen så, jag vet inte jag läste intervjun med honom, när han fick i och Force Awakens så hans fru sa så här, ja ja det är klart du ska göra det. Så, så jag alltid alltid visualiserat liksom det samtalet när han bara... Hej älskling. Eh, de frågar mig vill jag göra Star Wars. Och så har jag alltid tänkt så här... Han tittar på en, och han bara... Ja, ja. Klart du ska få göra Star Wars. Och sen säger Nej, jag vet inte. Jag svamlar känner jag. Jag gillar J.J. Abrams. Känner vi oss klara? Kanske. Det gör vi. Ehm... Um...
0: Vi, vi har faktiskt prata
1: pr om nästa vecka är ju inte riktigt 110% bestämt, men håll utkik på vår Instagram. Ja, gör det. För Det handlar om vissa saker, går det lås eller inte, eller ja, det är precis. planering och skit och allt. Ja, ni vet hur det är. Uh,
0: det kommer ett avsnitt i alla fall, som, ja, uh,
1: som inte handlar om JJ Brums, så mycket vet vi.
0: Ja, uh, men håll sig på Closup Podcast på Instagram och Twitter så får ni... Uh ni senaste nyttar när, när, när info finns så deras det där. Absolut. Um, men tills dess så får vi ju tacka så mycket för att ni den här veckan. Yeah. Uh, och uh, hej då!
1: Hej då!